Tenemos en nuestras escrituras de hoy dos de las lecturas juntas más increíbles. Tenemos quizás la profecía más importante del Antiguo Testamento en el libro segundo de Samuel, capítulo 7, en nuestra primera lectura, y el Evangelio de la Anunciación y el Fiat de María. La profecía en el segundo libro de Samuel es el pacto que Dios hace con David, una lista de promesas que el Salmo 89 confirma con un raro juramento divino. La Anunciación es el comienzo de la unión de la divinidad con la humanidad que tiene lugar en la única persona humana sin pecado que ha existido en María. Lo que es aún más notable es la conexión extra entre estas lecturas. El Antiguo Testamento proporciona las promesas y el Evangelio proporciona el cumplimiento. Hay algunas promesas importantes en el pacto del rey David y especialmente el heredero de David. El Señor levantará un heredero de David donde Dios será un padre para él y él será un hijo de Dios. Su casa y su reino permanecerán para siempre, y su trono permanecerá firme para siempre. Durante el trans transcurso de la proclamación del ángel Gabriel a María, Jesús es declarado, Hijo del Altísimo, gobernará la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Su filiación con Dios es confirma a través de la concepción, concepción vir, virginal y la virginidad perpetua de María. Jesús no tiene un padre terrenal biológico, solo el Padre en el cielo. Pero, ¿dónde está el cumplimiento del trono y el reinado sin fin? Vemos este cumplimiento en el Libro de los Hechos, también escrito por Lucas, con la visión de Esteban, de su propio martirio. Esteban miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. María mostró una tremenda esperanza en el momento de la Anunciación, cuando se la apareció 
Gabriel. Durante unos seiscientos años, el pueblo de Israel se preguntó qué pasó con la promesa de Dios a David. No había ningún rey de la sangre de David en el trono. El actual el rey Herodes era solo medio judío. Y el reino había terminado, aplastado por Babilonia en el año 587 antes de Cristo. María era consciente de su propia oscuridad en el pequeño pueblo de Nazaret. ¿Cómo podía imaginarse que lo que el ángel le decía era verdad, que su hijo tendría un ascenso meteorico y se sentará en el trono de David para siempre, cuando el trono y el reino habían sido derri derribi derribados tantos siglos antes. Pero María conocía las Escrituras. Sabía que era el ángel Gabriel quien se la apareció a Dan Daniel y profetizó el oráculo de las setenta sem semanas del año, o cuatrocientos noventa años, casi años antes. Um, también, el arcángel Gabriel sirvió como un comple complemento perfecto para la profecía. Sus dos únicas apariciones en las Escrituras, anunciando el tiempo de la venida del heredero davídico y el cumplimiento mismo. Ella sabía lo que significaban las palabras, el Señor es contigo. Estas palabras que el profeta Natán le dijo a David en la primera lectura, el Señor está contigo. Las mismas palabras que se usaron para Jos Josué al conquistar las naciones y las fieles Ruth y Judith que prefiguraron a María y expresaron, expresaron su esperanza. Son palabras dadas el, al profeta Jeremías para fortalecerlo para que hable contra todo Israel. María sabía lo que significaban estas palabras. El Señor está contigo. Sufrimiento extremo y adversidad y un llamado a la esperanza en el Señor. Parte de la pedagogía divina del Antiguo Testamento. 
era llevar a Israel a esperar en el Señor, sacar sus mentes de un reino terrenal y sintonizar, sintonizar sus mentes con las realidades celestiales. Hoy se nos invita a hacer el mismo cambio, a pasar de las real, realidades terrenales a las espirituales. Muchos de nosotros hemos experimentado las dificultades de este niño, este año, lo siento, pérdida de mucha interacción humana, no poder estar en el trabajo o en la escuela o aquí en la iglesia. Muchos han tenido sentimientos de tristeza, depresión o soledad. Algunos han experimentado coraje. Ahora que nos acercamos a la temporada navideña, tampoco hay reun reunion reuniones familiares. La tristeza de los miembros de la familia que se han alejado o la dificultad de no estar en contacto cercano con los seres queridos que estamos acostumbrados a ver en este, esta época del año. Sin embargo, la escritura es clara. En el primer, primer libro de Pedro nos dice, Estén siempre preparados para defender a cualquiera que los llame a rendir cuentas de la esperanza que hay un, en ustedes. Así que ahora pensa, pasamos a esta virtud, la esperanza. Notó que se nos dan las mismas palabras, el Señor es contigo. Las palabras que María sabía significaban prueba y sufrimiento, pero también la llevaron a confiar en la promesa de Dios. Después de todo, se nos ha dado a Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. El Señor está contigo. Este es un llamado para que tengamos esperanza y confianza en la promesa de Dios como todos los profetas y figuras antes que nosotros, desde David hasta María. La esperanza no solo está en las Escrituras, sino que está escrita en las mismas estrellas. Es de extrañar que la Navidad aparezca en esta época del año, cuando el 21 de diciembre experimentamos el solsticio de invierno astrológico. 
el día más oscuro del año, con la menor cantidad de luz. Justo después de que la luz comienza su marcha constante, alargando nuevamente los días. Celebramos la Navidad. Nuestra esperanza crece en nuestro Salvador, al igual que la luz del sol conquista gradualmente y sin descanso el día una vez más. El Señor está contigo. Es cuando el mundo está más oscuro. Cuando el Señor trabaja mejor. Son estas palabras las que nos dan la fuerza para profesar una vez más nuestra fe y nos permiten dar cuenta de la esperanza que nos impulsa hacia adelante. Sabemos que en esta vida vamos a sufrir, pero es para que veamos la luz eterna en el cielo. A nuestros amigos y parientes que se han apartado, nosotros somos testigos de la esperanza viviendo con alegría. Demostramos esto al no estar apegados a las tinieblas del mundo, sino más bien nuestra confianza en que Cristo reino en el cielo y nuestra esperanza de que algún día estaremos, estaremos allí con Él. Presumimos esta esperanza cuando recordamos a los profetas y las promesas del segundo libro de Samuel, capítulo 7, que Jesús cumplió tan perfectamente. Hablamos del maravilloso anuncio de Gabriel, quien casi 500 años antes de Cristo predijo que serían sentidos. 70 semanas o 490 años para ser exactos antes de la venida de Cristo y ciertamente Él vino. Tenemos esperanza porque incluso ahora, especialmente ahora, tenemos al Dios que apreció entre nosotros hace dos mil años y continúa estando en medio de nosotros en la Eucaristía incluso hasta el día de hoy. Si bien sabemos que en esta vida tenemos sufrimiento como María, esperamos en la promesa. Tenemos en nuestro corazón la verdad de que el Señor está contigo. Y Él no se irá. Con el corazón lleno de esperanza, anhelamos la venida de Cristo una vez más. 
cuando en las horas más oscuras del año la luz comienza a arder intensamente. Que Dios les bendiga junto a sus familias. Mary's hope is very incredible in the moment the angel appears to her because this promise in 2 Samuel 7 of David and his heir reigning forever on the throne, also reigning over the kingdom forever and being called son of God and calling God his father, it seems impossible for this to come to pass. The Babylonians wiped out both the throne and the kingdom in 587 BC. So all of this is awaiting fulfillment. And clearly, the Hebrew people are asking, God, what about your promises? Where have you gone? Mary, being a child of Israel, knows very well the scriptures. So when the angel appears appears to her, she knows multiple things. First, the fact that it's the angel Gabriel signals that the time of the fulfillment of the promises to David are at hand. The only other time the archangel Gabriel appears is back in Daniel, where he prophesies 490 years to pass until the Savior comes. And 490 years after the angel predicts the Savior will come, here he is. So Mary knows this, the angel Gabriel appearing to her. And then the moment that the angel says to her, the Lord be with you, or the Lord is with you, She knows what that means also. If an angel ever appears to you and says, the Lord is with you, you run the other way. It's bad news. It means you're going to be asked to suffer immense amount and hope in God's promises in the midst of utter despair and darkness. Mary knows all of this. And so for her to have this great faith and hope in God's promises in these dark moments is incredible. It's also thought to take place in the middle of a storage facility. It's really a cave where you walk down and it stores things at cold temperatures. That's where the Church of the Annunciation is in Nazareth, this dark place in a hole in the ground in an obscure part of the Promised Land. And that's where this prophecy begins to come to fulfillment. It really is incredible. The three things that the angel talks about this child in Mary's womb being our perfect fulfillment of 2 Samuel 7. This child is the son of God, will reign on the throne of David his father, and of his kingdom there will be no end. So we have the promise of this heir of David who calls God his father, reigns on the throne forever, and of his kingdom there shall be no end. This gives Mary hope. This is the virtue she's lived her whole life, and it gives us hope as well. This is the fulfillment that we profess that Christ has risen from the dead and sits at the right hand of the Father in heaven. Throughout the history of Israel, there's been a shift. God is trying to teach the people, move away from this attachment to earthly things, an earthly kingdom, look to the things of heaven. In the time we're living through now, with much darkness and reasons to be depressed and to lose hope. Looking at Mary's hope in these promises being fulfilled is key. We raise our eyes to heaven. We're not looking for things to be perfect here because that promise has never been made. We know that everything is perfect in heaven. 
And that's where we raise our gaze, no matter how bad things get in this world. So with Mary, we express this hope as her son dawns upon us at Christmas. Light begins to gradually fill the day more and more as we pass the darkest day on earth tomorrow. And we look forward to the coming of our Savior once again as the light of him dawns in our hearts.